0: 70% av overflata her på jorda er dekka av hav. Likevel utgjør mat fra sjøen bare 2% av det vi spiser. Samtidig synes det at vi vet mer om månen enn vi vet om livet i havet. Det er det på tide at vi gjør noe mer.
1: Du hörer podcastern Smart förklarat med Axel Fones Persson.
0: Hjärtlig välkommen till en ny episode av den här podden från oss i Sintef, en podcast där du riskerar att bli lite smartare samtidigt som du förhoppningsvis får lite större tro på att det finns många goda lösningar for framtiden. I den här episoden skal vi dykke ned til dyp, og så ska vi dyka ner i havets djupt och så ska vi snacka om alle mulighetene som finnes på matfronten nedi der. Hun som er reiseleder på den turen ned i dypet, det er du, Ingun Marie Holmen. Takk for det. En ø, oppgave du kanskje ikke har hatt før, men den tror jeg du, <laughs> du klarer fint. Og nå nu ikke du som hører på la deg lur av den vakre innlandsdialekta som du snart får høre fra Ingun. For om den denne dama har vokst opp eh, langt fra kysten, så har hun forsket på fiskeri og havbruk i store deler av sitt voksne liv. Så her har vi ei med skikkelig peiling. Akkurat nu så er du senterleder i SFI Harvest, som er et senter som blant annet prøver å finne ut hvordan vi kan benytte oss bedre av havets ressurser enn det vi gjør i dag. Det stemmer. Ja, og da tror jeg vi bare må begynne med det første her. Da. Hvorfor trenger vi det helt tatt å Gå dypere ned i havet til mat?
1: Det er fordi vi trenger mer mat. Verdens befolkning veks. Og da er det slik at havet er et stort spisskammers med uante muligheter.
0: Ja, men altså, vi har oppdaget en del av mulighetene allerede. Vi er jo ute og fisker hele tiden. Er det så mye mer som skjuler
1: seg under der vi fisker i dag? Ja, du vet, havet er jo flere kilometer dypt på det dypeste. Og der med fiske i dag, det er jo egentlig bare at med roter lite i overflata. Men hvis vi går lenger ned til det som kalles den mesopelagiske zonen i havet, og det er fra 200 meter og ned til 1000 meter, så finns det, tror man, kanske så mye som 100 ganger mer enn det med fiske av idag.
0: I all verden. Det var ikke småteri. Det var mye. Du, øh... Uh Ta oss med ned dit da. Ta på oss, uh, skutte oss i dykedrak, men det holder vel litt, vi må vel inn i en slags uh, trykksykker sak her da, for å komme oss uh, såpass langt ned. Men ta oss med ned, hva er det vi leter etter ned der på dypet, som sånn matmessig sett?
1: Det vi vet uh, som finns der, det er ulike små fiskearter. Uh, og da snakker vi om mesopelagisk fisk, som er kanske opp til uh, en 10 centimeter lang. Og det blir jo omtrent som når du åpner en sardinboks du ser dem ligge der. Vi har også ganske store mengder med noe som heter krill. Krill finnes i alle verdenshavene. Det er så mange som 85 ulike arter med krill. Det er slags lite reke. Det kan bli sånn opp til 5-6 centimeter lang. Men så har vi også et dyreplankton som heter kalanus, eller rauåte på norsk, som det finnes også veldig mye av uh, utenfor norske kysten. Den er bare 3 mm lang, og er mat blant annet for krillen, som da er høyere opp i næringskjeden. Uh, den er også mat for den mesopelagiske fisken, men den er også mat for uh, torskeyingel uh, og andre yngel av den fisken som, uh, som er mer kjent med på middagsbordet i dag.
0: Hvis du ska beskrive en av de her sardinene for oss, har du et eksempel på, på noen av dem vi vet om. Da. Det er jo mange vi ikke vet om, men av dem vi allerede har funnet.
1: Ja, da er det spesielt to arter som det er gjort en god del prøvefiske på. Den ene heter lysbrikkfisk, og den andre heter laksesill. Hvordan skjer de ut da? De er veldig sånn sølvskimrende og ganske pene å se på. De opererer i store stimer nede i, nede i havet, og de har ganske store øyer, fordi når du kommer under 200 meter da, så dypt i havet, så er det jo ikke noe særlig dagslys. Det kalles også den zonen der skomringszonen, eller twilight zone på engelsk. Det er ganske vakkert på en måte, men det sier jo også at der, der er jo ikke noe dagslys.
0: Du har visst meg av den ene der, den var for, det var laksesild du sa. Den det ser ut som en sånn sardin da, med en litt for stort hode, og alt for store øyene, litt sånn som når du ser en tegneserie, der øyene bare stuper ut av hodet. Sånne øyene har den hele tiden. Veldig søt. Um, dere smaker den?
1: Nei, det, det har jeg, jeg må nesten si, dessverre ikke. Men uh, det skjer vel heller ikke for oss at uh, de fiskene her havner direkte på middagsbordet vårt. Det er mer mat for maten.
0: Ja, for det er et uh, viktig poeng her. Det finnes svære mengder mat nedi havdypet, men ikke alt kommer til å på middagsfattet våres. Blant annet, som du sier, så er det uh, en del her som blir mat til maten våres, altså mat for eksempel til oppdrettsfisken. Uh, hvordan verden gangne det
1: oss da? Det vil jo gangne i hvert fall verden sånn som det er i dag da, når det lages fiske fiskefôr til oppdrettsfisken, så brukes det en god del soya. Fisken den trenger noe som vi kaller høyverdige proteiner for å bli stor og, og fin og, og trives. Soya er et sånt produkt, men vi kan jo ikke gro soya i Norge. Så det vil jo ett uh, i et uh, miljøregnskap da, som jeg snakker om uh, uh, mer gunstig å hente maten til fisken fra havet.
0: Mm. Ja, for soja er ikke fra havet.
1: Det er et landbruksprodukt, og det kommer fra, ofte fra Sør-Amerika. Men uh, i mitt
0: da, så blir det kanskje den oppdrettslaksen vi etter hvert uh, får på matbordet vårt, den blir da enda friskere, enda sterkere, enda sunnere for oss, nettopp fordi at den da får mat fra hadupet her. Men er det liksom, når vi da dykker så langt ned, finnes det nedi der en sånn energibombe? Er, får vi tilgang på noe mer enn
1: det vi har i dag? Ja, det kan du i høyeste grad se. Si. Det er jo en stor mangel, en økende mangel på marine oljer, i verden i dag og det er jo fordi at det som er tilgjengelig det spiser vi stort sett selv altså i form av helsekostprodukter ja, omega 3 da, eller? omega 3 og, og også andre former for proteiner og stoffer fra, fra de her mesopelagiske artene
0: ja, men, men får jeg noe da? Eh, Nå er det veldig dårlig til å ta tran selv, men det er sikkert noen av lytterene som, som er gode på det. Men vil man da få tilgang på en
1: bedre tran
0: enn det vi har i dag?
1: Ja, eh, det er gjort forsøk som tyder på det, at eh, olje da, fra både krill og denne rauhåta, eh, har enda bedre eh, helsemessige effekter enn det vanlige tran har. Og så er vi jo så heldige här i Norge at vi har jo god tilgang eh, på både tran og alle de vitaminene eh, med, med treng, men sånn er det jo ikke i alle deler av verden. Og det er klart når det här blir så dyrt, så er det jo mange som rett og slett ikke har rå til å kjøpe det. Så med eh, tror jo også det, vi å hente opp mer fra havdypet av det her viktige oljan, eh, omega-3, vitaminer, næringsstoffer, proteiner, så vil flere i verden ha rå det er å få de her viktige næringsstoffene i maten sin.
0: Så vi får både tilgang på mer mat for oss, for den maten vi spiser, og i så vil det da bli både billigere og lettere tilgjengelige
1: viktige næringsstoffer da, til hele verden. Det er jo det som er målet, og på den måten så jobber med jo også sammen med FN for å oppfylle målet om å avskaffe sult i verden. Det ogs så viktig at med vi utnytte absolut allt av det med tar er upp fra havet. have. det har med britt my fringkart de det siåran når det hjell de vanliige fiskeslagengan. For exempel så bruker også no toskehoden får å lage mat av på den ta ant Okej,
0: så når du tar upp krillna. O renser den så bruker du. Mer en bare det bitte lille biten med med krillkjøtt?
1: Ja, eh, du presser ut eh, olja selvfølgelig, eh, men du kan også bruke skade, som vil inneholde også viktige mineraler og også næringsstoffer.
0: Ja, og la oss si at det blir til krillmel da, som torskode av og til blir, altså torskode mel. Kommer til å spise boller da, med fiskesmak?
1: Er, er det
0: som er, blir det nye, eller hva
1: det tviler jeg vel veldig på selv. Jeg tror ikke jeg hadde syntes det var så godt med om det smakte tran av bolla mi, men det her i mjølet kan vi jo bruke til mye annet, som også gjøres i dag, som tilsetningsstoffer i annen type fiskemat, for eksempel. Fiskekaker, fiskeboller, tilsetningsstoffer i supper, for eksempel. Og så har man også metoder nå for å fremstille proteiner som egentlig smaker veldig lite fisk også så du kan også bruke det kanskje i pølser. Ja,
0: ok. Men helst ikke med så veldig mye fiskesmak. Nei, men det er godt å høre. Du, apropos mat og fisk, du har en liten artig oppdatert trivia, du, på, på statistikk med ungdom og fisk.
1: Ja, jeg har sett en statistikk nå presentert fra Sjømat Norge som sier det at åtteklassinger i Norge spiser altså 25 prosent mer godteri enn fisk. Og det här må vi jo få gjort noe med. Så kanske løsningen er da å putte fiskemjøl i godteriet?
0: Ja, det er jo en fin måte å få godteriet litt sunnere på, vil jeg tro. Så den, den tror jeg vi vet her med en gang, den, den stemmer vi for. Men så lura jeg på, vi er jo i 2021 nå når jeg og du sitter sammen. Hvorfor vet vi ikke mer om livet i havet enn det vi gjør?
1: Det er jo sikkert mange grunder til det da. For det første så har vi jo hatt mer enn nok med å konsentrere oss om de fiskearterne som er lettere tilgjengelige for oss. Og så har vi rett og slett også manglet muligheten til å undersøke vad som er lenger ned. Så vi trenger mer og ny teknologi, rett og slett, for å bli i stand til å studere de her mesopelagiske organismerne.
0: Ja. Og det er jo det du og dine forskere driver på med. Kan du sette oss litt in i hvordan dere jobber?
1: Ja, det her er jo hele motivasjonen og bakgrunnen for at vi etablerte det her i senteret, SFI Harvest. Og i, i senteret så har vi med oss partnere og rigget oss sånn at vi kan dekke ja, stort sett alle de kunnskapsullene som finns i dag. For å bli da i stand til å starte et bærekraftig fiske på de her mesopelagiske ressursene. Men havet er jo så
0: svært. Hvor begynner man?
1: Ja, det er jo noe av problemet at havet er stort, og vi trenger rett og slett å bedre kartlegge hva som da finnes nedi de her dypene. Vi vet litt, grann, for det er allerede gjort noe forsøksfiske på de her arterne det som jag har konkludert med så långt det är att vi träng och vit mer om hur stora mängder är av de för exempel de här små lysprickfiskarna och det må vi vit fördi att det vill inte bli heller satt i gång något kommersiellt fiske eh alltså myndigheterna tillate det för man vet om det är bærekraftig och höste av de här resurserna så mer träng teknologi för att rätt att slett kunna mäta hur mycket eh den här biomassan av de mesopelagiske arterna utgör då. Ja,
0: och och hur får ut sånt då?
1: Det som jag har planlagt då og gör försök med det är att sända robotar eller så kallade obemannade undervattensfarkoster eh som ska ha eh ja, kamera eller ögon om du vill for å kunne se hva som er der nede. Og de øynene må også kunne skille mellom de ulike organismerne. Så det er ganske avanserte saker som vi er nødt for å utvikle. Men her har vi jo i dette drømmelaget da, i senteret, har vi partnere som, som skal ta seg av den saken. Ja, og en ting
0: er jo å finne ut hva som finnes nedi der, eh, få oversikt, få det opp, men når det kommer opp til overflata, så en del av de arter som lever helt på bunnen, som akkurat som om vi tok turen ned til dypet, vi ville ikke klart oss så veldig bra, eh, når de kommer opp, så er det utfordringen der også.
1: Ja, og, og det man vet nå av erfaring er at de rotner väldigt fort, de här organismerne, når de da tas opp på, på fiskebåten. Så her trenger vi også å utvikle metoder for å kunne konservere det här før det rett og slett går i upplösning. For ellers så får vi jo ikke utnyttet alle de her eh, viktige næringsstoffene som vi på jakt etter.
0: Men la oss si at dere lykkes nå da og får oversikt og går uh, tommel opp fra uh, verden til å gå ned og hente opp større matressurser. Vil vi da snakker vi fiske som sånn som vi kjenner det, en båt ut med garn dypt ned eller hvordan, uh,
1: er det mer avansert enn sånn? Det her uh, er jo litt åpent uh, ennå. Uh, det er klart uh, det prøvefiske som er gjort så langt, da har man jo kanskje gjort bruk av fiskeredskaper som uh, ligner til forveksling på på, på det man bruker på større fisk. Eh, men det er klart, skal du fange en fisk som bare er 10 cm lang, eh, så må du jo ha et ganske fin maska nett. Og skal du fange krill, så må du ha enda mer fin maska nett. Eh, da snakker vi kanskje om sånn, eh, dimensioner som det vil være på en, en myggnetting, for eksempel. Eh, og klart å rauhåta som bare er 3 mm lang, da kan du jo tenke deg selv. Da må du ha en veldig, veldig fin sil. For å, for å få tag i det her. Så kanske framtidens løsning är att stövsuga havet med lite sån kulefiltere. Då ja, så på ja. Det det är ett långt i så fall. Ja, det vill det ju vara. Eh nu är ju inte det här självföljer mitt expertområde, men jag tror at att här måste man tänke väldigt mycket nytt. Eh, og nu er det jo sånn at vi er jo så heldige at vi har en veldig, veldig oppgående fiskenæring her i Norge. med eh, har mange eh, fiskere som syns det her er spennende å, å være med og jakte på det her nye arterne. Og de er veldig kreative. Eh, de har masse ideer selv som eh, vi kan videreutvikle da sammen med dem i SFI Harvest.
0: Mm. Hvordan ligger Norge, Anna? Eh, jobben med å bidra til å, å få tilgang på det her mye større ressurser matematisk sett.
1: Norge ligger jo langt framme, med er jo en uh, veletablert fiskerinasjon. Uh, og me har uh, mye penger som me bruker på forskning. Uh, havet er jo pekt på som på en måte å være uh, den store, hva skal sei, store satsingsområde for fremtiden. Og så er det også sånn at uh, Norge uh, er jo en aktiv party i det her globale samarbete om att förvalta havet på en god måte. Eh som är långt framme og och med deltar kan du se si, en internationell dugnad till fälles och till bästa då för alla nationer i i
0: ja, Nå det är vet att jag tycker är väldigt påpasslig med att finna ut det er hur vi ska klar och hämta upp alle de här resurserna uten at vi ødelegger noen økosystem, altså uten at vi tar maten fra andre arter da, som er avhengige av den. Hvor viktig er det?
1: Det er alfa og omega. Altså det, er, det er helt essensielt. Det vil ikke bli satt i gang når fisker får vi faktisk kan dokumentere og legge frem forskningsresultater da, som viser at vi kan høste av det disse ressursene uten at for eksempel det går utover torske yngel. For å ta det som ett eksempel. Uh, og det er fordi at, uh, det er en global uh, overenskomst om at fiskeriforvaltning skal basere seg på uh, prinsippet om at det skal være uh, bærekraftig for, uh, for økosystemene. Så det er et helt ufravikelig krav, rett og slett at, uh, at vi må vite at det her er bærekraftig.
0: Men hvordan skal vi få til det da?
1: Ja, aller først så må vi jo vite uh, om det er bærekraftig å begynne å høste i større skala av de her mesopelagiske ressursene. Uh, og da må vi ha den teknologien på plass for å rett og slett telle, <tell> telle den nære fisken, uh, uh, for å si det slik da. Uh, og uh, når vi har gode uh, estimat på hvor mye det er av for eksempel lysprikfisk, så treng med vi å vidareutvikle modellerna me vi har for å forutsi kvilken effekt det vil ha på andre deler av økosystemet i havet att vi startar og høster på akkurat den här arten. Eh og når me har det på plass og hvis me vi kan vise med god sikkerhet at det her er bærekraftig, da vil myndighetene gi oss lov til å starte et fiske på dette. Så det her. så starta det nye utfordringer som vi må løse, og det er jo hvordan skal vi få tak i det her, hvordan ska vi høste det også på en god måte, slik at uh, det ikke for exempel brukes for mye energi, altså fiskefartøyene må jo ganske langt ut i havet, de må ha verktøy da, slik at de kan finne det her ganske raskt, for, slik at de ikke bruker alt for mye diesel da, slett, på å lete. Så den er en annen teknologisk utfordring, som jeg skal løse i senteret vårt. Og så videre da, så ska vi jo hente de her eh, små fiskene upp på fiskebåten, eh, og da må vi antageligvis også han nye fiskeredskaper for å kunne eh, sile ut akkurat de arterne som vi da er på jakt etter.
0: Så det er lange sugerøret, eller støvsugerøret som du snakket om, det kan få en et filter på så det da, som plukker ut det der var krill, det der var ikke krill?
1: Det kan være en mulighet. Alt er på en måte åpent, så ja, det er mye spennende forskning vi har ha foran oss her.
0: Ja. Så om noen år så får vi kanskje noe svar på det der da. Jeg må spørre på vegne av alle som er litt lei av fiskekaka til middag da. Når tror du at vi får se noen nye arter fra havets dyp på middagsfatene våre i Norge, tror du?
1: Det er ikke sikkert det er så veldig, veldig mange år til. Men jeg tror jo at man kanske først får dem servert som bestanddeler i for eksempel fiskekaka vår da som ett tillsatsstoff. Men för den speciellt intresserade så kan det nog vara möjligt att få ett mårtid av mesopelagisk fisk också for jag vet at det finns eh, någon eh, prøver på i närfryst eh, eh, i någon frysare här och där.
0: Okej. Okay. Eh, det tror jag är de färrest av oss som får testa så får vi andra bara vänta et par år till då. Eh jag tror vi ska pröv in grund och uppsummer lite. Um, fordeler og ulemper med det här med å gå dypere ned i havet etter mat. La oss starte med fordelene.
1: Fordelene er at med får adgang da til nye store kilder, til marine oljer och proteiner som verdens befolkning trenger som mat. Også til en pris da, som er akseptabel for de aller, aller fleste.
0: Ulemper? Ulemper?
1: Ulämpane i vad per i dag ser jo väldigt dyrt og ta opp nå for havet. have. Men har jo heller rikke den kunskapen enå om det er bære kraftig og høste av det herre resursom. Men Det var akkkrat det her med jobbe med i SFI Harvest, og det akkkrat de herre utføringen som med der skal løse i løpe av de nærme store.
0: Ja, det blir kjempespennende å følge med på forskningen til dere da i Sinterforsen og SFI Harvest i årene som kommer. Jeg må si tusen hjertelig takk Ingun Marie Holmen for at du delte av kunnskapen din her i Smart Forklart.
1: Det var bare hyggelig, og så kan jeg jo komme tilbake til noen år og servere deg noen fiskekaker. Ja, du er
0: hjertelig välkommen. Mer spennende forskning finner du på Sintef.no Sintef-bloggen Gemini.no, og vi å følge de ulike Sintef-kontoene våre på Facebook og Instagram. Og hvis du likt det du hørte i dag, så må du gjerne abonner på denne podcasten. Da får du i så fall beskjed neste gang vi legger ut en ny episode 1000 takk for at du hører på oss, og så skal vi i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn i ventetida frem til vi høres igjen